Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Ja men hej Sara! Många som lyssnar här och är kungligt intresserade har ju säkerligen väldigt bra koll på dig. Men för de som inte har det kan väl du ta och presentera dig lite? Ja, jag kallas faktiskt för Royal Roger och det är ett smeknamn som jag har fått av Dominika Persinski. För jag är rätt synonym med mitt intresse för det mesta som rör den kungliga världen. Ett intresse jag faktiskt har haft sedan barnsben. Och nu har jag förmånen då att sedan ja, tio år tillbaka arbeta på heltid med, med, med det här. Och jag är bland annat då SVTs expertkommentator. Så jag har jobbat med alla SVTs sändningar sedan 2010. Då kronprinsessan gifte sig med Daniel Wessling. Eh, och jag har också drivit i många år och är fortfarande chefredaktör för en tidning som du också jobbar för. Som heter Kungliga magasinet som nu Egmont äger. Så att det är mycket med det kungliga Jag har skrivit flera böcker Och ofta ut och reser med kungligheter Och träffar kungligheter runt om i världen mm. Spännande mm, Det är kul mm. Och jag heter som sagt Sara Eriksson Och jag jobbar som hovreporter på Kungliga magasinet mm. Ditt magasin Och precis som du själv har ett väldigt stort kungligt intresse Så har ju även jag det Och det är någonting jag brinner för Och Älskar att hålla koll på och följa. Eh, vi tycker att det händer väldigt mycket i den kungliga världen just nu. Och vi kände väl att det var hög tid för en kunglig podcast, eller hur? Ja, men alltså det hände alltid någonting i den kungliga världen. Och jag vet att när jag startade min tidning så var det många belackare som sa Vad skulle du kunna skriva om? Liksom? Men det tar aldrig slut. Nej. För det är alltid nya händelser och det är nya bebisar och det är bröllop och det är jubileum och det är stadsbesök. Men det är också mycket historik som jag tycker är väldigt roligt att lyfta fram. Mm. Absolut. Och eh, vi tänker ju här nu att det här ska bli en återkommande podcast. Och hoppa i, hoppas givetvis att ni skriver den här och håller er uppdaterade med Kunglig Koll. Mm. Eh, vad säger du om att hoppa direkt över till Storbritannien där det nu händer väldigt mycket grejer? Ja, alltså det är ju, det är ju lite grann som det har varit i Sverige de sista åren. Det är, det är nya bebisar och det är, det är bröllop och det är ju sånt som är mumma för oss royalister. Eh, därför vi älskar att eh, få ta del av den här royalistiska yran som alltid sker vid de här händelserna. Mm. Så det är ju kul. Ja, precis. Och i förra veckan så föddes det en ny liten prins. Mm. Hertie Part of Cambridge. Ja. Sin tredje... En son. 
en tredje, tredje barn. Mm. Son nummer två, de har ju en flicka också däremellan. Precis. Mm, är... Och vad, vad vet vi egentligen om den här nyfödda lilla prinsen? Ja, alltså han... Eh, allting har ju gått bra i varje fall. Eh, det känns som att Kate har varit gravid så himla länge. För hon var ju här i Stockholm i januari och var redan då gravid, om mm. man säger så. Mm. Hon hade... Hon, 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 och hon har ju haft jobbiga graviditeter i alla de här tre barnen liksom, och varit sängliggande och så här. Men jag tror att det har gått rätt bra den här gången faktiskt. För hon har haft ett väldigt fullspäckat program och så sen då en dag så, så kom den här, bar- den här lilla prinsen och allting verkar ha gått jättebra. Vad tycker du om prinsens tilldelade namn, Louis? Alltså det som är så roligt med det är ju det att han är ju, han är ju döv efter Louis Mountbatten. Och det var ju en person som liksom fanns i yttergrenen av det brittiska kungahuset. Han var ju född Battenberg men i och med och barnbarn span till drottning Victoria. Men i och med att eh, första världskriget så fanns ett väldigt stort tyskat i, i Storbritannien. Så då eh, gjorde för, för engelska det man... Allting liksom. Mm. <laughs> Som hade med kunga, kungahuset att göra. Familjen fick då namnet Windsor. De hette, det var ju Saxen, Kobe och Gota innan. Uh, och um, Battenberg blev Mountbatten. <laughs> Just det. Och därifrån kom då den här Louis Mountbatten. Och hans syster var ju vår drottning Louise. Uh, som var gift med Gustav den sjätte Adolf. Så det finns en liten svensk koppling där. Han var en väldigt, väldigt stor Sverigevän. Men Louis Mountbatten som... Var Earl Mountbatten av Burma. Han var och vis, sista vicekungen av Indien. Eh, var en sån här jätteflott titel han hade. Eh, han var ju då eh, farbror också till prins Philip som är gift med drottning Elisabeth. Just precis. Och eh, han blev eh, i mångt och mycket en extra farfar för, eh, för prins Charles- han kallar honom för honorary grandfather. Just det, och det är väl också många som har förstått det lite bättre nu efter The Crown. Precis, The Crown har betytt mycket, inte bara för oss inbitna kalenderbitare Nej. som gillar kungligheter, utan vanligt folk också. Mm, mm. <laughs> gillar The Crown. Ja, och där har ju Mountbatten dykt upp. Precis, men om man tittar på den här prinsen då egentligen har för, för makt i Ja, alltså den dagen som... Uh, det är så svårt att föreställa sig, tänker jag, ett Storbritannien utan drottning Elisabeth. Men dessvärre måste man göra det, för ja. att hon är ju bra över 90 nu. Liksom. Och Charles är ju, kommer ju bli, vara en gammal man när han stiger upp på tronen. Mm. Uh, och William kommer inte vara en lika gammal man den dagen han blir kung, va? Och då, och då har han ju de här tre barnen. Jag har svårt att tro att de får ett barn till. Det, det tror du inte? Nej. Det kan inte vara en fjärde liten prins eller prinsessa. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag vet inte. Det känns som att det här är nog sista barnet. Mm. Don't ask me why, det är bara magkänsla. Men, men jag, jag tror inte det blir mer barn där. Nej. Men man pratar ju ofta i England om att det är viktigt. Och det pratar man ju ofta om när Diana var ju från prins Charles- hon skaffade en air and a spare. Och vad menas med det? Ja, men alltså en tronarvinge och en ersättare ifall något skulle hända. liksom Prins William då. Mm. Så fick hon ju Harry då också. Men hon drömde ju alltid om en liten prinsessa. Och det gjorde nog Charles också. Men tyvärr blev ju deras äktenskap allt annat än lyckligt. Mm. Men, men William och Kate verkar ju superlyckliga. Ett fint par och... 
det är roligt att de nu har fått en liten prins till. Och han kommer definitivt att bli en av världens mest kända personer mm. när han växer upp. För det brittiska kungahuset trollbinder hela världen. Är det inte lite så att man brukar kalla det för kungahusens kungahus? Så är det ju alla gånger. Ja. Absolut. När vi ändå är i Storbritannien, det är ju fler saker som händer där. Ja, visst. Alltså, nu är det ju äntligen dags för Harry mm. <laughs> att gifta sig. Det, är ju, det blir skar. Den 19 maj så ska mm. han säga ja till sin Meghan Markle. Mm. Vad kan vi förvänta oss av det bröllopet? Ja, jag tror att det blir... Alltså i jämförelse med Williams bröllop så blir det något rätt intimt bröllop. Mm. Men i jämförelse med en, om jag får säga citattecken, en vanlig människa så är det ju ett gala bröllop. Ja men absolut. Men när vi pratar om att det är intimt, eh, pratar du då gästlista eller storleken på bröllop? Vad? Ja det är ju ett jättestort bröllop. De har ju bjudit hur mycket folk som helst men de har ju inte till exempel bjudit några utländska kungligheter. Och vad kommer det sig? Ja, det är därför att Harry känner ju inga kungligheter från de andra länderna. Det är ju först nu William har lärt känna Victoria till exempel när de kom till Sverige. Och det där är en sån där lite snobbig attityd som har funnits hos det brittiska kungahuset rätt länge. Att de, de håller sig på sin kant och de, har, och de umgås mer med den brittiska överklassen än med sina europeiska kusiner. För de är ju alla släkt med varandra. Eftersom de alla härstammar från drottning eh, Victoria då. Men så här är han, han har fått välja själv vem han vill bjuda Och vad jag har förstått så har han inte heller bjudit premiärministern till exempel Nej jag hörde det, är inte det lite, ett lite märkligt utspel? Ja man jämför med Sverige så tycker jag det är jättekonstigt Därför att det är ju inte så att när Madeleine och Carl Philip gifte sig då hade, de ju, då hade de ju hela riksdag och regering representerade officiella Sverige De hade också, vad heter... Kungligheter från många länder på plats och det är inte så att de har umgått speciellt mycket med vissa av gästerna som var här men man bjöd ändå in alla familjer att få komma och många av dem kom till och med Storbritannien då genom att skicka prins Edward och hans Sophie som alltid dyker upp i de här sammanhangen drottningens yngste son men jag tycker det är konstigt för Harry är ju så nära i tronföljden ändå ja att nu inte regeringen och det officiella Storbritannien är bjudna och att han inte har bjudit de andra kungligheterna från Europa. Det hade väl sett bra ut att göra det, tänker jag. Tror du att vår svenska kungafamilj reagerar på att inte bli bjudna vid en sån här tillställning? Jo, det tror jag. Mm. Det, det tror alla de andra familjerna gör. För att de hade nog räknat allihopa med att åh, kul att få åka till... Windsor går på bröllop och så mm. har han inte bjudit någon av dem. Liksom. Så det är ju jättemärkligt det här. Ja. Kan det skapa någon form av kylig stämning tror du mellan kungahusen? Alltså jag tror att de är van med att britterna gör lite som de själva vill. Mm. Men uh, jag blir förbaskad. Jag tycker det är jättedåligt. Du tycker det är dåligt? <laughs> ja det är klart att de hade kunnat bjuda de andra familjerna. De behövde ju inte bjuda kungarna. Men de hade ju kunnat bjuda tronföljare eller liksom Carl Philip och Sofia. Det var ett jättebra representant för Sverige. För visst var det så att kronprinsessparet närvarade när prins William och Kate gifte sig. Ja, precis. Och då gjorde de som så att då bjöd de in representanter för alla kungahus. Och då valde familjerna vem de skickade. Så till exempel från Sverige åkte Victoria och Daniel. Medan Norge skickade då Harald och Sonja kungaparet istället för Håkan och Mättemarget. Mm. Och danska drottningen åkte istället för Fredrik och Mary. Så att det där var ju... Men, 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 men 
men när William gifte sig då var det ju han bjöd ju mycket mer länder för att Storbritannien i och med att det är en gammal kolonialmakt och ha fortfarande har kvar samväldet så kom det ju ledare från hela världen dit. Det gjorde det ju inte på de svenska bröllopen till exempel utan då var det monarkierna som man fokuserade på samt då Finland och Island som vi står ytterst nära. Men om man tänker så, vi kommer inte få se så många kungligheter då utifrån Europas kungahus. Men vad kan vi förvänta oss om själva platsen och själva bröllopet? Vet vi... Vet vi någonting om det? Ja, alltså han gifte sig ju i St. George Chapel som då är så att säga slottkyrkan till Windsor Castle. Eh, och det som är lite roligt med den är att den har en svensk anknytning. Mm-hmm. Eh, därför att 1905 gifte sig Gustav VI Adolf där med eh, Princess Margaret of Connaught som då blev kronprinsessa Margareta när hon kom till Sverige. Eh, och det, sen har det varit lite... Den har inte varit jätteflitigt använt som bröllopskyrka. Men prins Edward gifte sig där med Sophie Jones. Och det var väl 99 tror jag de gifte sig. Och sen gifte sig också Charles och Camilla där. 2005 va. Lite dåligt på årtal ibland. Men jag tror att det var något... Fast också har då drottningens barnbarn Peter Phillips gift sig där. Som är son till prinsessan Ann. Så det är inte precis det första bröllopet som är grunt där? Nej, precis. Där, utan... precis. Mm. Och sen har de, vad de har gjort är också det att de har bjudit in till själva kyrkområdet. Har de gett biljetter till olika organisationer som är knutna till Harris välgörenhet då, så att säga. Men också, jag tror att man har kunnat ansökt om att få komma dit. Då. Men det är ju inte så att man får vara med på bröllopet. Man får se kortegen när den åker förbi. That's about it, liksom. Och hur blir det då för allmänheten? Kommer man få någon chans att, att se det här? SVT kommer sända ja, SVT sänder. bröllopet. Och jag kommenterar, så det blir jätteroligt ja, faktiskt. det förstår mm. jag. Men utöver det så kommer det inte komma så nära. Nej, så är det. Nej. Det, det var lång tid innan det blev bestämt att det skulle vara tv-sänt ens en gång. Okay. Så att det här är ju... Det är ett lite annorlunda kungligt bröllop, det får man säga. Mm. Men det ska bli spännande att se vad, vad det blir helt enkelt. Ja, men absolut. Platsen, den är också, de använder ju den för eh, den här strumpebandsordens ceremonin varje år. Och drottningen firar alltid påsk på Windsor. Hon bor ju där. Det är ju hennes primära hem. Hon bor inte lika ofta på Buckingham Palace. Som längre, alla tror. Va? Som alla tror, utan hon bor på det här sagoslottet Windsor då, ute i... I, I London. Men det finns mycket att se fram emot där. Och liksom, jag tänker ju på vilket, vi kan ju spekulera om vilken titel han kommer att få. Liksom. Man, man tror att han får bli upphöjd till härtig då. För det är traditionen vid brittiska bröllop. Och den härtig titel som det surrar mest om är Sussex då. Okej. Och sen är det ju så här, och det är jätteviktigt att säga att eh, i Sverige liksom, ja men Sofia Hellqvist hon blev prinsessan Sofia. Mm. Meghan Markle kommer ju inte bli prinsess Meghan, utan om hon, hon kommer att bära sin makestitel, vilket betyder att hon blir prinsess, han heter ju inte Harry, han heter ju Henry. Så hon blir prinsess Henry of eh, Wales då, som är hans formella titel idag. Om man nu blir hertig, då blir hon då istället the duchess of detta hertigdöma. Så hon döma. kommer aldrig att kunna titulera sig själv som prinsessa? Nej, inte i, i egen. Hon, hon bär sin mans titel. Mm. Och det var ju sam- Diana blev ju prinsessa först uh, i sin egen rätt så att säga, efter skilsmässan från Charles, men dock utan då hennes kungliga höghet utan hon var Diana prinsessa av Wales så att säga. Det är lite komplicerat att britterna gör saker och ting lite annorlunda va. Men, men Megan hon 
har ju redan liksom satt sin touch på, på den brittiska kungafamiljen. Och det är ju definitivt ett generationsskifte på gång där, det får man ju säga. Tror du att även den brittiska kungafamiljen nu kommer att moderniseras i och med Megans inflytande och ja, bakgrund? Det har de redan gjort. Redan William och Harry är ju totalt supermoderna. Liksom. Och de lever ju inte i den här gamla världen som kungligheten alltid har gjort i Storbritannien utan de är väldigt down to earth, båda två trevliga och de, menar, en av frågorna som de driver jättehårt är ju det här med psykisk ohälsa. Ja just precis, med heads together. Heads together, vilket är liksom i England är det så här bara wow, du vet alltså, och William har tagit emot gayorganisationer, det ämne man aldrig ens har berört i den brittiska monarkins historia liksom utan det är klart att de, de är barn av en ny tid och de har också fått med sig båda två. De har ju båda två framhållit i många intervjuer sin mammas då. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Empathy for utsatta, utsatta grupper of människor. Va? So Diana's... Uh, Ande, den, den kommer nog att vara med väldigt stark den här dagen uh, under Harris bröllop. Vi ser väldigt mycket fram emot det här bröllopet. Det är bara några få veckor kvar nu. Ja, det ska bli jätteroligt. Det ska bli jätteroligt. Liksom. Mm. För, och det här är ju det sista stora kungliga bröllopet i Europa på jätte, jättelång ja, tid. Ja, det är det. Vi behöver lite bortskämda här nu ett tag. Precis. Nej, här är han ju den sista så att säga. Visst, det finns en ogift kunglighet i Luxemburg. Men jag tror inte folk är sådär mega intresserad av det om man ska vara ärlig nej eh, utan eh, det, det här är det sista stora bröllopet om inget liksom eh, om det inte blir någon skilsmässa omgifter någonstans så att säga men det ska vi det hoppas, hoppas vi verkligen inte att det, det blir. hoppas vi att vi slipper Vi ska ta oss tillbaka till Sverige, eller rättare sagt Japan. För i slutet av april så besökte kungaparet Japan och du var med där under den resa, Roger. Absolut. Hur var, hur var detta? Nej, men det är nog, tycker jag, en av de absolut roligaste resorna jag har gjort i hela mitt liv. Det var ju, när man följer kungaparet så är det sjukt mycket jobb därför att de har ett program som är 
Alltså det, man kan inte ens föreställa sig. Det är tidiga månader och sena kvällar hela tiden. Och det är tempo, tempo, tempo. Man hinner knappt få i sig liksom en mackal när man är i farten. Alltså. Det är väl där många människor har lite fel bild av vilket arbete de faktiskt gör. Det är tidiga månader och sena kvällar. Som... Jag tror att många människor som inte gillar kungafamiljen. De är inte intresserade av att ta reda på fakta. Det spelar ingen roll vad man berättar för dem. De har sin klara och tydliga bild klar. Och det är... Det är ingen idé att slå energi på det tror jag. Nej jag förstår. Men vad hände egentligen i Japan? Varför var de där? Jo men det är så här att Sverige och Japan har i år eh, 150 år av diplomatiska relationer med varandra. Och för två år sedan var kungen på Japan med IVA, alltså Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Och då tog han upp frågan att vi kanske borde fira det här jubileet lite grann. Och eftersom de har varit på statsbesök två gånger i Japan redan för hos nuvarande kejsaren och sen hos gamla kejsaren så kan man inte göra ett nytt statsbesök förrän det blir en ny kejsare. Och det blir ju faktiskt nästa år då den här nuvarande kejsaren Akito abdikerar till förmån för sin son. Just Men det är ju, vad heter... Det, 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 så att istället var det då premiärministern och den japanska regeringen som bjöd in kungaparet. Mm. Och det var ett fullspäckat program. Och de hade med sig den största näringslivsdelegation de någonsin har haft på någon av sina utlandsbesök. Och vad kommer det sig att? Japan är ju en av världens största ekonomier. Mm. Och den vill man göra affärer med. Och det är det som är grejen, vilket republikaner inte vill erkänna, men... Ehm, Kungen har en unik förmåga bara genom att vara den han är att skapa intresse för Sverige. Det är inte så många som bryr sig utomlands som en pres- maktlös president kommer. Men när en kung kommer, och framförallt en kung som vår kung som har faktiskt nu, han slog ju rekord under den här resan. Ja, exakt. Som den monark som har suttit längs, allra längst på tronen. Det väcker en väldigt stor respekt i ett land som Japan det gör. Och ja, vi vi var ju ett jätteglatt svenskt journalistgäng där. Mm. På vad, vad kan vi vara i tio pers. Men den japanska presskåren det är ju, handlar ju om liksom ett hundrafemtiotal som, som bevakade hela tiden. Och, och sen är det så speciellt för dem också att få träffa eller få se kejsarfamiljen. För kejsaren i Japan, han ger aldrig intervjuer utan det är liksom, någon gång kan de ge någon slags konstig presskonferens va? Mm. Men vi fick ju åka ut till Kejsarpalatset också och det var jättespännande. Wow. Hur, hur var den upplevelsen? Ja men alltså överhuvudtaget är det så här att om man inte har varit i Tokyo så måste man åka dit. Trots att det tar 12 timmar att flyga dit om man är liksom. Och jag är en gammal man med liksom reumatism. Mm. Eller så gammal är jag inte. Men Nej jag, du är inte så gammal. Men, men, jag, men jag känner liksom att äh, sitta 12 timmar där liksom mm. och ha väldigt ont liksom. Det, det är påfrestande. Det är påfrestande och det är man tacksam att det finns lite rödpang man kan dricka liksom och somna en stund. <laughs> men men, men, men äh, det är väldigt, väldigt speciellt i alla fall. Men när man väl kommer till Tokyo, det är ju en helt annan värld. Mm. Och Tokyo är ju med sina förorter, det sägs vara världens största stad. Mm. Alltså det handlar om ungefär 36 miljoner människor som bor i den här regionen va? Det är helt ofattbart. Och det är när du kommer ner och det är skyskraper och det är, vad heter, motorvägar som liksom går i våningar på varandra. Mm. Och så sen då är det omgivet av den här gamla traditionerna och historiken som är så viktig för japaner. Och det är ett oerhört vänligt folk alltså. Man känner sig trygg när man är på gatorna i Tokyo, det gör man. Mm. Men då mitt i den här enorma storstan så ligger en ö. Jaha. Och på den ön bor kejsaren med sin familj. 
Och till den ön har japanerna bara tillträde två gånger per år. Och det är dels när kejsaren fyller år och det gör han den 23 december. Mm. Och sen så får de också komma dit till nyår för att då har de en ceremoni där liksom, där de tar emot folket. Så det händer alltså bara två gånger om året och det är väldigt centrerat då till december? Ja men precis i loppet av en vecka kan ja. man säga. Uh, och, men när man, när man kom dit liksom, vi blev uh, det var väldigt, väldigt spännande då, vår pressgård där vi fick liksom, uh, åka på en buss genom, då, genom massa säkerhet såklart de, man får gå igenom flera sådana här säkerhetskontroller ungefär som man är på Arlanda va? ja det är så pass här säkerhet där precis och det har jag aldrig varit med om någonstans jag har besökt jättemånga kungliga slott i Europa då, mm. för möten med kungligheter men, men i Japan det var det speciellt och sen då fick vi åka på, i en buss då, på sådana här små slingriga vägar då, inne på det här området där kejsarfamiljen bor där de har en egen risodling de har det är som en egen stad i sig själv och de har poli- vägpoliser som visar vägen och som släpper fram hela vägen och sådär man ser ett par hus och, och då förstår man ju att i vissa hus bor då de här olika familjemedlemmarna då. Mm. och när de väl kom fram till uh, the, the main residence så att säga det kejsaren och kejsarinnan tog emot det är byggt på Kanske 70-talet. Jaha. Så det är inget gammalt palats. Utan det är modernt och det är otroligt. Det är otroligt stilrent. Men det är också anspråkslöst. Det är ingen pompa och ståt. Liksom, utan det är jätte, jätte basic. Hur skulle du förklara då? En första anblick. Alltså, Hur kom det? Ja, alltså, det handlar om tegelsten och det handlar om glas. Liksom. Mm. Det är väldigt, väldigt minimalistiskt. Man kan googla Imperial Palace Tokyo om man vill ha en bättre bild själv och se ni vad jag menar. Liksom. Det, är, det är inte så märkvärdigt faktiskt. Men, 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 men ändå värdigheten och det vi kände oss var det för vi blev då placerade tillsammans med japanska journalister precis framför entrén där kejsarparet skulle ta emot vår kung och drottning. Och vår kung, jag intervjuade kungaparet flera gånger när jag var i Japan också och de undersöker om och om igen den nära relation och vänskap som de har fått med kejsarfamiljen genom alla år. Mm. De är stora Sverigevänner. Kejsaren är till exempel besatt av botanik och hans stora hjälte i livet är Carl von Linné. Mm. Så att han har ett jättestort intresse för det där. Men när, de, när vi då står där och väntar på att kungaparet ska komma då kommer ju kejsaren och kejsarinnan ut och vi stod väl kanske ett par meter liksom, mitt emot dem och mm. Det var bara buga, för det gjorde japanerna och det kändes väldigt naturligt att göra det för att det var en sån, det är svårt att förklara det liksom, men de inger en sån respekt och kejsaren är 1,65 lång så att det, är, ja. det är ingen stor karl liksom. Men, men hans betydelse för japanerna är ju enorm och den enda person i kungliga kretsar som jag kan se på samma sätt det var ju då Före kungen av Thailand, alltså kung Bumiboy, som också betydde jättemycket för sitt folk. Va? Mm. Ehm, och som också hade ett gudomligt väsen över sig. Men, 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 så det var väldigt speciellt. Och det är klart att det betyder mycket för Sverige i ett sånt här sammanhang också att få kungafamilj är så uppskattade av den japanska kejsaren. För Japan är som sagt en jätteviktig, jätteviktig marknad då. När det gäller handel och det är ju därför alla de här... Det var ju de som följde med, det var allt från Jakob Wallenberg till Karl-Henrik Svanberg till små 
unga entreprenörer som jobbar med startupföretag och då var det kungen ville trycka på att det är det här det är det här för vi är här liksom mm. också för att kunna göra affär helt enkelt och det gagnar den svenska ekonomin jättemycket det där va och marknadsföra Sverige som land helt enkelt ja men precis mm. och det finns ett stort intresse för, för Sverige vart man än kommer jag har ju varit med på många stadsbesök genom årens lopp och det är alltid en stor entusiasm som man ser på vårt land och det ska vi vara stolta över tycker jag ja verkligen men om du får välja ut ett tillfälle vid det här, från det här besöket mm. vad var liksom vad är det du tog med dig hem oj ja jag tror att liksom, det, det är jättesvårt att sätta, sätta ett, ett ord och en händelse. Liksom för att hela upplevelsen, hela resan, eh, sammanhållningen också eh, bland alla oss som reser. Och har sett att vi som är journalister är ju egentligen konkurrenter med varandra. Mm. Men vi, det, är som, det är som en klassresa nästan. Man blir lite mer ett med varandra. Ja, vi är ett gäng. Mm. Vi är ett glatt gäng som åker iväg. Och det är en jättestark sammanhållning i det här gänget va? Men sen också att resa med kungaparet är ju jättemärkligt och jättespeciellt att få vara med i deras korters och, och få prata med dem flera gånger också. Men det som jag tycker var så himla roligt det var ju att jag fick, jag fick möjlighet då under min intervju med kungen och det här var alltså dagen innan som hans jubileum ägde rum. Mm. Att faktiskt gratulera honom men också säga tack till honom för, för hans arbete för Sverige. Därför att det är inte så ofta han kanske får höra det. Jag vet inte. Och hur tog kungen emot? Han blev jätte, jätteglad och underströk också det hur kul han tycker det här är. Och att han hoppas att han kan fortsatt bidra att hjälpa Sverige och, och sådär. Så det var, det var väldigt, väldigt skojigt. Och när kungaparet kom hem från Japan, då var det dags att fira igen. Inte bara det här jubileet, utan kungen fyllde 72 år. Mm. Och det firades traditionsenligt på Kungliga slottets yttre borgård. Var kommer den här traditionen ifrån? Alltså kungen har firat där ända sedan han var kronprins, sin födelsedag. Och, från, och han var ju då härtig av Jämplan. Och då vet jag att det var liksom det förbandet då, som från Jämpland som alltid var där uppvaktade. Men det här har ju blivit en sån trevlig tradition så att, och det har ju varit kvar. Då. Och framförallt, det han tycker är kul är ju det att alla de här barnen kommer dit med blommor och presenter till honom. Precis, liksom. att de kommer att lämna det till honom i slutet av. Ja, men visst. Det är så sätt. Ja, men visst. Ja, men jag såg bland en liten kille som kom dit på sin lilla leksaksmotorcykel. Ja, jag såg det. Det var så himla gulligt. Och kungen skrattade i halsen tyckte det var kul. Liksom. Han får enormt mycket blommor. Ja, han gör ju det. Det, så det är där har blivit han, tycker, han älskar den där traditionen liksom. Och sen är det också så kul för oss då, liksom. Även om, Det finns ju tyvärr ingen riktig slottsbalkong så där, Som på Buckingham Palace Utan familjen får klämma in sig i ett fönster liksom, och, och titta ut där då. Nu eskorteras han ju då alltid av prins Carl Philip mm. Men det är ju för att han Har ju en militär Utbildning och bakgrund Prins Daniel har ju tyvärr inte det och jag säger tyvärr, jag ty- tycker det hade varit flott att se honom i uniform också. Ja, liksom. det hade det varit. Men tyvärr så är det då... Så att han är, han är då civilt klädd tillsammans med resten av familjen uppe i ett slottsfönster. Och igår så var det ju show då. Det är ju som vanligt Estelle som håller igång. Ja, och jag såg även att hon hade målat naglarna igår i mm. Svenska flaggans färger. Precis. Det var väldigt fint. Precis. Och, och så lilla Oscar då. Eh, ju, grymt eh, fina ungar och Victoria har fått alltså, det måste man verkligen säga och det är så härligt att se dem i en action tycker jag mm. de engagerar sig och tittar och undrar och skrattar och, och ler och jag brukar tycka att det är roligt också mm. för det är klart att det, 
Alla barn hade nog inte tyckt att det var jätteroligt att vara sådär jakttagna och granskade hela Nej. tiden. Men, men de här barnen, de sköter ju verkligen det med, med den äran alltså. Mm. Och sen var även drottning Silvia på plats. Mm. Prins Daniel, kronprinsessan mm. Victoria och prinsessan Sofia. Precis. Prinsessan Madeleine, hemma med nya oh, Nej men precis, hon är, är ju i London precis. för tillfället. Vi rundar väl av vår mm. första kungligkoll här. Ja. Och tackar för oss. Ja. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, vi kommer tillbaka. Det gör vi. Ha det fint. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.